0: Herzlich willkommen zum Light-Up-Podcast, dem Podcast für wertschätzende Kommunikation. Mein Name ist Vanessa Veit, ich begrüße dich ganz recht herzlich und freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ja, in der heutigen Folge geht es um ein spannendes Thema, was ich immer sage, aber es ist wirklich auch ein sehr besonderes Thema, ein sehr persönliches Thema, nämlich das Thema Familienaufstellung. Das ist heute eine extra Folge für dich. Und zwar möchte ich heute mit dir teilen. Was ist überhaupt eine Familienaufstellung? Welchen Sinn hat das? Und ja, ich möchte dir auch sagen, warum ähm, ich genau dieses Thema so gerne mit dir teilen möchte, weil ich dich daran unterstützen möchte. Durch diese Podcast-Folge und Familienaufstellung ist da eine Strategie herauszufinden. Das, was in deinem Leben du machst, was dich bewegt, was von dem gehört dir? Was ist vielleicht auch, gehört anderen und wie kannst du dich davon lösen? Und ja, die Familienaufstellung, die ich jetzt gerade ähm, aktuell auch gerade gemacht habe, die ist für mein Empfinden und vielleicht ist es für dich ein anderer Weg, aber es ist eine Strategie herauszufinden, was von dem, was ich so mache und trage an Themen, gehört eigentlich mir und wie kann ich mich befreien und mit noch mehr Leichtigkeit und Freude durch mein Leben gehen. Ja, ich freue mich. Erstmal so die Frage, was ist überhaupt Familienaufstellung? Also Familienaufstellung geht auf einen guten Herrn Hellinger zurück. Und zwar, ja, erstmal ist es so, dass es quasi, dass du jetzt, wenn du jetzt sagen würdest, oder wir machen es mal an mir deutlich, dann ist es vielleicht konkret, damit du dir auch vorstellen kannst, was es ist. Du sagst, ich habe ein Thema in meiner Familie, das beschäftigt mich, oder vielleicht auch ein Thema, was, was, was dich mit dir selbst beschäftigt, so. Und da gibt es halt die Möglichkeit, es aufzustellen. Das bedeutet dann quasi, dass ja in einer großen Gruppe durch eine Person, durch einen Aufsteller, eine Aufstellerin angeleitet das Thema aufgestellt wird. In meinem Falle dann zum Beispiel konnte ich aussuchen, habe ich Personen für meine Eltern, für meine Schwester aufgestellt. Also in der Regel wird erstmal so die Kernfamilie aufgestellt. Und dann ist es so, dass unter Anleitung dieses Aufstellers oder der Aufstellerin das Thema quasi bearbeitet wird. Und ähm, warum ich das mit dir teile, ist, ja, weil ich glaube, und das ist die Philosophie, die hinter der Familienaufstellung steckt, dass sich Generationsmuster wiederholen. Der ähm, Aufsteller in meinem Fall ähm, hat sogar beschrieben, dass es manchmal viele, viele Generationen, sieben, acht sind, über die sich Verhaltensweisen wiederholen. Und wenn sie... Deshalb sage ich es dir oder teile ich es mit dir, wenn es gute Muster sind, die für uns konstruktiv und kraftgebend sind, dann ist es gut. Und manchmal ähm, ist es aber auch so, dass uns ja Themen belasten und vielleicht kennst du dieses Gefühl, dass ja, dass du Verhaltensweisen Muster hast, von denen du das Gefühl hast, die haben ja jetzt gar nichts mit mir zu tun. Und was, wieso passiert das eigentlich und was hat das eigentlich mit mir zu tun? Ähm, genau. Ja und Weshalb ich es mit dir teile und ich möchte dir auch sehr persönlich ähm, zwei, drei Einblicke in die Themen meiner Aufstellung geben. Da ist mir jetzt ganz intuitiv nach, weil ich einfach ja dir die Kraft aufzeigen möchte, was es bedeutet, ähm, sich den eigenen Themen zu stellen. Bevor ich dir die Beispiele erzähle, möchte ich dir allerdings sagen, dass eine Aufstellung und das als Symbol, um ja für sich mit sich selber und den eigenen Themen auseinandersetzen, immer wie so eine Waage ist. Also auf der einen Seite ist es vielleicht auch Freude, weil danach, wenn diese Themen gelöst sind, wie so ein Knoten, dann gibt es auch Leichtigkeit und gleichzeitig aber auf der anderen Waagschale auch so eine Sorge und so eine Angst und so ein ähm, intuitives Gefühl, dass unser Körper, unsere Seele uns natürlich auch so ein bisschen in unserer Komfortzone, die wir uns schön eingerichtet haben, halten möchte und wir natürlich dann, wenn wir raustreten, immer auch Ängste, Sorgen, Unsicherheiten aufkommen und unser Körper so intuitiv aus einem guten Impuls heraus uns ja dann schützen möchte und das nicht zulassen möchte möglicherweise. Und gleichzeitig kann ich dich nur von Herzen bestärken, diese beiden Impulse, das ähm, hört sich leichter an, als es ist, zu begrüßen und zu sagen, hey, okay, und ich möchte, ich möchte mich diesen Themen stellen. Ich habe schon viele Male mit dir geteilt, dass ich tatsache nicht so genau weiß, woher dieser Impuls kommt und gleichzeitig ist er immer schon da, dass ich mich ähm, versuche, soweit es mir möglich ist, mich mit meinen Themen auseinanderzusetzen. Was ich vorweg noch mal sagen muss, ist, dass es auch sein kann, dass du sagst, hm, Familienaufstellung finde ich auch ein bisschen komisch, vielleicht ein bisschen spooky, vielleicht ein bisschen kann ich nicht so greifen, auch das kann ich total verstehen. Ähm, weil das, was da passiert, dass andere Menschen quasi etwas nachfühlen, dass eine fremde Person, meine Schwester, mein, äh, meine Eltern nachfühlen kann, etwas ist, was wir natürlich mit dem Kopf erstmal ähm, gar nicht so begreifen können. Das ist etwas sehr Abstraktes und gleichzeitig aus der Erfahrung ist mir bewusst geworden ähm, und fühle dich frei zu sagen, finde ich gut, finde ich nicht gut, dass dass es möglich ist, dass wir andere Personen spüren können. Und ich glaube, ich könnte es nicht sagen, wenn ich es nicht selber ähm, als Stellvertreterin gespürt hätte, wie es ist, andere Personen zu fühlen, indem wir ja quasi diese Aufstellung machen. Ähm, um dir das an Beispielen deutlich zu machen, was bei so einer Aufstellung passieren kann, habe ich ähm, zum Beispiel in der aktuellen Aufstellung ja ein ähm, Zwillingspaar aufgestellt. Und zwar ähm, war es so, dass ja, das ist das ist die anderen dieser Gruppe es ist eine neue Gruppe gar nicht wusste, dass ich selber ein Zwilling bin und als das Thema aufkam und klar war, es wird ein Zwilling und der zweite Zwilling, ähm, wo ich jetzt gar nicht weiß ob Mädchen oder Junge ähm, nicht 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 überlebt hat, also vorgeburtlich schon ähm, sich gegen das Leben entschieden hat, bewusst oder unbewusst. Ähm, ich wusste bei dieser Aufstellung sofort, ich werde gefragt, ob ich diesen lebenden Zwilling aufstellen kann. Ähm, was mir nochmal ganz wichtig ist zu sagen, dass bei dieser Gruppe der Kodex ist natürlich, ähm, dass es der Schweigepflicht unterliegt, dass keine Namen genannt werden, aber dass wir schon Themen abstrahiert, so wie ich das jetzt mache, schon teilen dürfen, einfach um auch die eigene Seele ähm, ja davon, was heißt, zu befreien, aber um das natürlich auch loszuwerden und das nicht als Belastung mitzunehmen, sondern als Geschenk. Genau, und in dieser Aufstellung war ich, wie gesagt, der ähm, der aufgestellte lebende Zwilling und ähm, wie du dir vorstellen kannst und ich erzähle dir das um dir die Kraft der Aufstellung, vielleicht ist es für dich was anderes, vielleicht ist es für dich Einzucoaching, Beratung, Kreativität, also schau für dich einfach ganz individuell, wenn du was ähm, auflösen möchtest, was dein Weg ist. Ich glaube, es gibt da kein Königsweg, sondern es gibt da nur deinen Weg und der ist gut und, ähm, ja, möchte dich anregen, auf deinen Weg zu vertrauen. Bei dieser Aufstellung ist mir zum einen bewusst geworden, wie, ja, wie dankbar ich bin, dass, ähm, dass meine Schwester lebt, dass ich bisher 31,5 Jahre meines Lebens mit, ähm, mit ihr verbringen durfte, das ist ein Teil der Aufstellung, dass einem Sachen, die selbstverständlich erscheinen, auf einmal wieder sehr, sehr viel bewusster werden, noch eine größere Dankbarkeit für das, was da ist, einkehrt, ähm, was mir gleichzeitig auch bewusst geworden ist und ähm, ja, das ähm, macht auch nochmal die Qualität der Aufstellung deutlich, dass es sehr bewegend, sehr viel Dankbarkeit auslöst, aber auch sehr viel Schmerz. Nämlich, dass ich natürlich, seitdem ich ähm, denken kann oder darüber nachdenke, mir natürlich bewusst ist, dass in meinem Falle meine Schwester mit mir auf diese Welt gleichzeitig zwei Minuten aus, auseinander, aber gleichzeitig förmlich gekommen ist. Aber ich weiß mit dem Kopf natürlich schon immer, dass wir dass wir diese Welt nicht gemeinsam verlassen können oder dürfen. Und trotzdem ist es so, und das bewegt mich sehr in dieser Aufstellung, dass mir klar wurde, dass es irgendwann diesen Punkt gibt, dass es hoffentlich noch viele, viele Jahre dauert und gleichzeitig es irgendwann so sein wird, dass ja, dass sie mich verlässt oder ich sie verlassen muss. Und ähm, wenn du Geschwister hast oder gute Freunde hast oder vielleicht auch einen Zwilling hast, dann weißt du, wie besonders diese Beziehung ist, ähm, Julia Engelmann sagt in einem ihrer Texte, denn du bist ein Teil von mir und ich bin ein Teil von dir. Und ähm, in dem Falle meiner Zwillingsschwester ist das natürlich ähm, doch auch sehr trifft es das sehr gut, dass sie ein Teil von mir und ich ein Teil von ihr bin. Ja, und das ist der Kern der Aufstellung, dass das Themen aufkommen, die ja, die wir lange Zeit im Alltag verschütten, vielleicht auch die im Alltag gar nicht so entstehen können. Vielleicht ist es auch gut, dass sie nicht entstehen können und trotzdem holt diese Aufstellung Themen nochmal hoch, die ja, für die die Seele quasi gerade bereit ist. Also ich glaube, da entsteht nichts, wofür die einzelne Person gerade nicht bereit ist und ja, was an dieser Stelle einfach sich zeigt ist, dass oder warum ich es mit dir teile, ist, dass in dieser Situation der Aufstellung etwas auszusprechen, bedeutet, und dann sind wir auch wieder bei meinem Kernthema der Kommunikation, dass es etwas nicht besser macht. In diesem Fall, dass ich meine Angst ausspreche oder meine Sorge, meine Traurigkeit, die in mir aufkeimt, wenn ich darüber nachdenke, dass ich irgendwann alleine bin als Zwilling oder meine Schwester alleine ist, dann macht es das vielleicht nicht besser, aber die Auseinandersetzung und es in eine Sprache bringen und in einem geschützten Ort deine Themen zu teilen. Und das ist der Kern dieses Podcasts, warum ich ihn für dich mache, macht es ein bisschen leichter. Vielleicht ist es nur ganz, ganz wenig und es ist ein kleines Mosaik, aber es macht es leichter, ja. Und dann, wenn wir uns diesen Themen gestellt haben oder uns, sie uns angeschaut haben, dann, ja, dann können wir auch einen Umgang damit entwickeln und Genau dazu möchte ich dich animieren, durch diese Podcast-Folge, dass es manchmal so scheint und ich bin da wirklich auch sehr, ich, ich weiß, wovon ich da rede, dass ich dann so sehr schnell den Impuls habe, das dann ähm, zu klären und abzuhaken und es gar nicht so richtig nachwirken lassen möchte, weil ich das gleich lösen möchte und ich ähm, sofort den Impuls habe, Sachen zu verstehen und aufzulösen und wozu ich dich animieren möchte und es ist, Gleichzeitig auch eine Erinnerung an mich, dieser Podcast ist, dass, ja, dass manchmal Sachen auch erstmal sacken dürfen und dass die Frage ist, was entsteht daraus und was verändert sich dadurch und dass das manchmal, ja, vielleicht nicht manchmal, sondern dass es oft Zeit braucht, dass es einfach sich entwickeln darf und ja, dass manchmal dieses, diese Auseinandersetzung mit Themen einem selber gar nicht klar machen oder es einem selber gar nicht klar ist, was, was sich dadurch verändert und wie es sich verändert. Und ähm, ja, genau dazu möchte ich dich anregen, dir, wenn du magst und wenn du das Gefühl hast, da ist gerade was, was aufploppt dir, zu überlegen, hey, wo kann ich dafür einen Raum suchen? Wie kann ich mich kreativ mit anderen Menschen, denen ich vertraue, wie kann ich, wie und wo kann ich einen geschützten Ort finden, um mich damit auseinanderzusetzen? Und das Zweite ist, und das zeigt auch nochmal den Charakter der Familienaufstellung, ist, dass dadurch, dass wir natürlich mit unseren Generationen, die zeitgleich leben, zusammen sein können und dass diese Familienaufstellung durch unterschiedliche Übungen ähm, nochmal die Möglichkeit eröffnet, auch in Kontakt zu treten mit Menschen, die nicht mehr leben oder mit ihnen quasi ähm, ja sie nochmal zu erleben, das hört sich jetzt erstmal sehr abstrakt an und hätte mir das jemand vor einiger Zeit gesagt, hätte ich gedacht, so, oh, wow, oh mein Gott, what happened, was ist hier denn los, das kann doch gar nicht sein, was macht ihr? Aber was mich sehr bewegt hat in dieser Aufstellung ist, dass es zum Beispiel in meinem Falle, ähm, und da möchte ich dich von Herzen anregen, mal zu überlegen, wer wie ist es bei dir, dass mir so Schlüsselpersonen in meiner Biografie nochmal so klar wurden und ähm, nochmal so ganz viel Freude und Dankbarkeit und ähm, Emotionen, ganz viel Traurigkeit da war, zu merken, wer wer war denn wichtig. Natürlich auch zu merken, wo hätte ich mir gewünscht, dass er oder sie mehr für mich da gewesen wäre, als Kind, als Jugendliche. Ja, und einfach zu schauen und ähm, einfach zu gucken, wer, wer ist da da, wer ist da besonders ähm, in deinem Leben. Und was natürlich auch bei der ähm, Familienaufstellung passieren kann, oder was ähm, auch der Gedanke sein könnte, ist so dieses, äh, ja, ich kann ja nicht alles, was in meinem Leben passiert, ähm, mit meiner Kindheit rechtfertigen und sagen, na ja weil ich da mal von dem Auto angefahren wurde, ist jetzt, bin ich jetzt immer, kriege ich jetzt immer Panikattacken, wenn ich ein Auto sehe oder so. Und ganz klar, das sehe ich auch so. Wir können. Ähm, nicht alles irgendwie auf unsere Kindheit zurückzuführen, weil Entwicklung, das wissen wir ja aus der Entwicklungspsychologie, ähm, auch ganz viel mit dem zu tun hat, was jetzt heute passiert. Und dass ja nicht nur ähm, die kindliche Entwicklung ist, die uns beeinflusst. Also auch heute können wir, und deshalb ja auch dieser Podcast, durch unsere Gedanken massiven Einfluss auf unsere Gehirnstruktur nehmen. Also wir haben es quasi in der Hand, wir haben die Zügel, ähm, unseres Lebenspferdes oder unseres Schiffes haben wir das, wir haben das Ruder in der Hand. Und gleichzeitig gibt es immer Muster. Ähm, ich stelle mir das vor wie so eine Jacke, von denen du vielleicht auch weißt, die trage ich, aber die fühlt sich gar nicht an, als wäre das meine Jacke. Wie so Verhaltensmuster oder, ähm, dass du in einigen Situationen reagierst, wo du das Gefühl hast, das bin ich gar nicht und Genau das ist die Kraft von ähm, Aufstellungsformaten, von anderen Formaten festzustellen, okay, welche Jacke trage ich da, sich die anzuschauen und zu überlegen, will ich die tragen und sich dann von dieser Jacke zu lösen. Und es gibt quasi ähm, eine Strategie an die Hand, wie wir uns ehrenvoll oder voller Dankbarkeit von dieser symbolischen Jacke lösen können. Und ich glaube, dass viele andere Methoden uns helfen, zu erkennen, was machen wir, was nicht zu uns gehört, was vielleicht sich über Generationen entwickelt hat. Und der entscheidende Punkt ist, dass es erst dann etwas verändern kann, wenn wir wissen, wie wir sie lösen können, wie wir eine neue Jacke entwickeln können oder eine, eine andere Jacke, wenn wir bei der Metapher des Jac der Jacke bleiben um, und ein entscheidender Satz und ich habe vor einiger Zeit schon mal aus dem Lied ähm, von Avril Lavigne, Head Above uh, Water, zitiert, da sagt sie, ich sage es jetzt auf Deutsch, ich will es nicht mehr, sagt sie und in ihrem Fall bezieht es sich ja auf die Krankheit, dass sie aussteigen möchte aus dieser Krankheit und genau das war auch so ähm, der Impuls, diese Aufstellung zu machen oder auch andere Sachen zu machen, um Themen zu klären, zu merken, Hey, ich will das nicht mehr, ich will ein gewisses Verhaltensmuster, was vielleicht auch für uns selber destruktiv ist, das will ich nicht mehr. Ich möchte verstehen, woher es kommt. Ich möchte es nicht verurteilen. Ich möchte es mir anschauen, aber ich möchte mich davon lösen. Was wichtig ist, was ich dir noch mitgeben möchte, ist zum Schluss, dass, ja, dass, dass es ein Prozess ist, dass es ein Weg ist, zu sagen, was passiert durch eine Aufstellung. Ganz viel passiert ähm, vermutlich auch unbewusst, ist uns gar nicht so transparent, was da alles ausgelöst wird. Und gleichzeitig sich auch diese Zeit zu nehmen, zu überlegen, wie kann ich das, was jetzt da passiert ist, auch in meinen Alltag integrieren. Und ich glaube, es gibt viele verschiedene Wege von Schlaf bis ähm, Ruhephasen, bis Meditieren, bis ähm, Zeit mit sich selber, Entspannungsphasen, Gespräche, ähm, das auch nachwirken zu lassen, weil ich ja, so das Gefühl habe und vielleicht ist es eine Kernfrage unserer Gesellschaft, dass wir Sachen kl klären, lösen wollen und ähm, dann sehr, sehr schnell auch wieder zurück in den Alltag kehren wollen. Aber mir so klar wurde nach dieser Aufstellung, dass zum einen mein Körper mir sehr, sehr klar signalisiert, ey, back to the roots, ähm, da brauchst du jetzt erst einen Moment Zeit, um das zu verarbeiten, um das zu integrieren, um zu gucken, was ist da eigentlich passiert und wie kannst du, wie kann ich das für mich in ähm, mein Verhalten, in mein Leben, ähm, wie kann das übersetzt werden von diesem geschützten Kontext, wo es so aufgeploppt ist. Das ist mir klarer denn je, dass, ähm, dass das wichtig ist und gleichzeitig glaube ich, ist das eine, dass es wichtig ist und das andere ist, das dann auch zu tun und da merke ich, dass ich mich selber auch ja, durch diesen Podcast und generell nochmal daran erinnern möchte und muss, dass ähm, alles Zeit hat, weil natürlich ist es so, dass unser Leben irgendwann vorbei ist. Das ähm, ja, war ausgelöst natürlich auch durch die Aufstellung, durch die Bewusstheit der eigenen Endlichkeit. Und ja, gleichzeitig hilft es auch zu sagen, ja, es ist natürlich endlich. Und trotzdem ähm, ist die Frage, ob das bedeutet, dass wir durch all unsere Lebensthemen und durch all das, was wir erleben, durchpreschen müssen. Ich möchte den Podcast nochmal runden und zwar ging es heute um das Thema Familienaufstellung. Ich habe dir kurz erzählt, was es ist, nämlich dass es dabei darum geht, Themen aufzustellen, die eigene Familiengeschichte transparent zu machen und habe so das Bild der Jacke verwendet, von der, ähm, ja, die wir uns anschauen und verstehen, dass es vielleicht gar nicht unsere Verhaltensmuster ähm, Gedanken sind, sondern dass sie sich über Generationen etabliert haben und dass diese Methode so voller Kraft ist, es aufzulösen und gleichzeitig gebe ich in deine Hand zu entscheiden, ob du sagst, hey, das ist was für mich oder es ist etwas ganz anderes, Aber was der Kern war, dass ich dich dazu animieren möchte, zu prüfen, möchtest du dir gerade etwas anschauen und dich dazu anregen möchte, wenn ja, dann es auch zu tun und ganz wichtig nur, wenn du es möchtest und ja, dass dieses, diese Aufstellung, deshalb mache ich es für dich, diese Folge nochmal, dass ich dich daran erinnern möchte, dass es, ja, dass es schmerzvoll ist, uh, das war mein Mikro, sich Themen anzuschauen und dass es dann so ist, wenn wir da durch sind, dass es uns löst und dass es uns Kraft und Klarheit und Stärke gibt und, ähm, ja, dass es dann sich gelohnt hat, auch wenn dieser Schmerz überhaupt nicht so, ja, zu bagatellisieren ist und kleiner zu machen ist. Ich danke dir fürs Zuhören und ähm, ja, freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir. Für mehr Infos zu meinen Trainings- und Einzelangeboten schaut gerne auf vanessafight.de vorbei.